0: Hallo und herzlich willkommen beim wöchentlichen NLP Fresher Podcast mit Liebgelüt und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst. Schön, dass du da bist.
1: Wunderschönen guten Morgen.
0: Guten Morgen.
1: Wir sind wieder beim Fresh Academy Podcast. Du bist da, ich bin da. Und wir haben ein neues Jahr.
0: Herzlich Willkommen.
1: Herzlich Willkommen zum Flash Academy
0: Podcast. <lacht> Im neuen Jahr.
1: Ich bin schon voll eingestiegen ins Thema. <lacht> Wie geht das eigentlich, dass ich mir so richtig schlechte Gefühle mache? Wie kann das angehen, meine ich vor allem? Wenn ich mal so zurückgucke in mein Leben und ich inzwischen des Wissens bin, dass ich selbst dafür verantwortlich bin, wie ich mich fühle, was ich so erlebe, mit wem ich mich umgebe, was ich tue, was da so passiert, dann finde ich es echt erstaunlich zu sehen, wie viele Phasen ich da in einen Gefühlszustand drin stecke, wo ich in dem Moment zumindest der Meinung bin, ich könnte nichts daran ändern <lacht> und mich miserabel fühle.
0: Mhm. Geschlechte Gefühle entstehen durch unterschiedliche Dinge. Also einmal haben wir ja unseren barcock bereich was du siehst, was du hörst, fühlst, riechst und schmeckst. Das heißt, in einem Wahrnehmungskanal machst du dir bestimmte Bilder, bestimmte Töne und fühlst irgendwas. Oder vielleicht auch riechst und schmeckst irgendwas. Schlechte Gefühle entstehen durch den Blick in die Vergangenheit oder durch das Hören in der Vergangenheit oder durch das Erinnern an schlechte Situationen in der Vergangenheit oder natürlich auch durch Selbstvorwürfe. Und das ist auditiv, das heißt Menschen hören sich selber reden von, das hätte ich jetzt schaffen müssen, das hätte ich längst tun sollen, ich habe es wieder nicht hingekriegt und so wie du es gerade gesagt hast, selbst in dem Moment, wenn jemand sich nicht so gut fühlen sollte, sagt er dann zu sich, ich komme da nicht raus, ich weiß nicht, wie ich aus diesem Gefühl rauskommen soll. Das heißt, dieser auditive Input, die Menschen dann haben oder nutzen, um sich schlecht zu fühlen, ist an sich eine tolle Strategie, um sich schlecht zu fühlen. Wenn Sie jetzt diese Strategie nutzen würden, um sich gut zu fühlen, das heißt, Sie sagen sich was Positives, Sie gucken sich was Positives an, Sie nutzen Bilder, die Sie in guten Gefühlen schwelgen lassen. Das ist das, was die Stimmung dann verändert. Und in dem Moment sagen Sie halt, geht nicht. Und da ist auch immer die Frage nach dem Nutzen. Wie hilft jemandem manchmal etwas, sich schlecht zu fühlen?
1: Das Schlecht fühlen als Strategie. ja. Bin ich bin krank, damit sich jemand um mich kümmert zum exakt, Beispiel. Mhm. Exakt.
0: Oder wenn ich mich schlecht fühle, dann kann ich mit jemandem drüber reden und dann kriege ich von demjenigen die Aufmerksamkeit. Mhm, ja. Oder wenn ich demjenigen mein Thema erzähle, dann reden wir über mich oder dann reden wir über bestimmte Themen. Ich möchte da eine Lösung finden. Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. An sich toll. Ich glaube, dass vielen Menschen das nicht bewusst ist, dass sie so sich dann verhalten, mhm. um die Aufmerksamkeit zu bekommen um bestimmte Dinge zu erreichen. Oder wenn ein Partner sich lange Zeit dann nicht gekümmert hat um einen, vielleicht eine Menge zu tun hatte und ob jetzt weiblich oder männlich spielt keine Rolle und dann der andere anfängt, sich schlecht zu fühlen, zu jammern, Opferhaltung. Oh, ich weiß nicht, wie ich das alles hinkriegen soll, es ist so viel. Und dann möchte natürlich der Partner, dass es dem anderen gut geht. Hm. Und dann fängt er an, sich zu kümmern. Oh, was kann ich für dich tun? Komm, ich nehme dir was ab und oh, lass uns reden. Und oh, der hält es nicht aus, dass der andere sich schlecht fühlt. Ist ja auch nicht so schön. Nun damit trainieren sich Menschen natürlich auch dahin, dass sie sich nur um den anderen kümmern, wenn es dem anderen schlecht geht.
1: Mhm. Wir hatten das in der Psychologie mal, dass es da eben diese verschiedenen Bindungstypen gibt mhm. von den ganz seltenen, die beide weg voneinander streben. <lacht> und die Beziehungen, die wohl am häufigsten vertreten sind, sind tatsächlich genau die, wo es eben so ein wechselseitiges, der eine rennt weg und der andere rennt hinterher sozusagen, Bild ergibt.
0: Deswegen ist es so wichtig, diese positiven Seiten zu stärken. Wenn jemand gut drauf ist, hm. dann zu sagen, Bobby, cool, toll, yay. Und nicht immer den großen Fokus darauf zu richten, wenn es jemandem schlecht geht. Hm. Und das ist eine Herausforderung, weil das in unserer Gesellschaft schon... So ist, wenn jemand krank ist, kriegt er mehr Aufmerksamkeit. Wenn jemand nicht so gut drauf ist, dann kümmert man sich um den. Die Eltern nehmen sich frei, wenn das Kind krank ist. Das sind so typische Sachen, wie wir auch dahin trainiert werden. Man kümmert sich jemand.
1: Und also Das heißt, eigentlich ist jetzt die Aufgabe, festzustellen, in welchen Situationen verhalte ich mich denn so. Da finde ich zum Beispiel dieses neujahres setzen habe ich irgendwann bei mir erkannt, dass es immer wieder zu diesem <lacht> gleichen Ding geführt hat, dass ich mich früher oder später ungut gefühlt habe, schlechte Gefühle mir gemacht habe dadurch, weil ich es irgendwie nicht geschafft
0: habe? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, so wie du das eben ausgedrückt hast, weil du gesagt hast, weil ich es nicht geschafft habe. Mhm. Diese Neujahrsvorsätze oder Ziele spielt keine Rolle, wenn jemand diese nicht erfüllt und dann hinterher in dieses, oh, ich habe es nicht geschafft, ich hätte es hinkriegen sollen, diese selbstzerfleischenden Vorwürfe mhm. erhöhen das negative Gefühl.
1: Voll. Das ist ja auch genau das Thema.
0: <lacht> ja, und derjenige fühlt sich aufgrund dieser inneren Dialoge noch schlechter, noch schlechter, noch schlechter.
1: Das Gleiche beobachte ich übrigens auch bei diesen ganzen Suchtthematiken. Ob das jetzt irgendwie Zigaretten sind oder Kaffee am Morgen oder Alkohol, da kommt immer wieder diese Komponente, dass das irgendwie noch negativer wird. Mhm. Bis hin zu dem Punkt, dass derjenige dann von außen gesagt bekommt, du schaffst das eh nicht.
0: Das hängt jetzt von der Motivationsstrategie ab, wie derjenige sich dann verhält. Wenn jemand sagt, du schaffst das eh nicht und jemand ist Gegenbeispielsortierer, dann kann das denjenigen motivieren.
1: Mm, ja, Da hatte ich mal einen Lehrer, der davon ausgegangen ist, dass alle seine Schüler Gegenbeispielsortierer sind. Hey. <lacht> Oder er hatte von NLP noch nie was gehört. Vermutlich, ich
0: würde das Zweite vermuten. Und viele sagen, es hat nicht geklappt. Es ging nicht. So Das mm. heißt, Derjenige, der das so sagt, es hat nicht geklappt, tut so, als ob es nichts mit ihm zu tun hat.
1: Genau, es ist nochmal was anderes, als ich habe versagt. <lacht> ich oh, bin mal Man. Oh
0: Mann. Es geht nicht um Versagen, das ist nochmal ganz wichtig, es geht um Strategien. Und es gibt Strategien, die funktionieren und es gibt Strategien, die noch besser funktionieren. Und es ja. gibt Strategien, die bei anderen Dingen gut funktionieren. Ich habe versagt, bedeutet, dass derjenige sich als Person, als Versager sieht. Und es hat überhaupt nichts mit der Person zu tun. Es ist nur eine Verhaltensweise und nur eine Strategie. Und Strategien kannst du verändern. So, wenn derjenige sich als Person so sieht, ich bin, ich habe, ich kann nicht. Ja, dann bezieht derjenige das auf sich, er wäre immer so. Ich versage immer, ich habe das nicht geschafft und das habe ich auch nicht geschafft. Statt dass derjenige sagt, oh, wie interessant, da habe ich ja eine tolle Strategie, die nur in diesem Zusammenhang nicht funktioniert hat. Hm,
1: verstehe ich. Jetzt verstehe ich auch denjenigen, der da seit Geburt an quasi sich in diesem Ich-bin-Schuld-Ding drin sieht. Mhm. Und um den abzuholen, welche positive Strategie steckt denn da drin? dass er dieses Verhalten angenommen hat.
0: Also einmal hat er das beigebracht bekommen, vielleicht von seinen Eltern, von Lehrern, von irgendwelchen Menschen, die um ihn herum waren, zu sagen, er ist halt so. Und er hat bestimmte Dinge so interpretiert. Wir interpretieren ja ganz viele Ereignisse durch bestimmte Gefühle. Wenn wir mit einem Ereignis ein Gefühl verknüpfen, wie das war jetzt toll, das war jetzt gut, wir bewerten das, hm. dann verknüpft unser Gehirn, das wird das nächste Mal wieder so sein und das ist jedes Mal schrecklich. Dass wir anfangen, bewusst hinzugucken, welches Verhalten hast du denn wirklich und wie hast du das gemacht, dass du dich so verhalten hast. Das ist das Coole am NLP, das ist das, was wir im Master machen. Du fängst an, deine Strategien zu beobachten. Machst du dir zuerst ein Bild, machst du dir zuerst einen Ton, stellst du dir vor, wie du irgendwas machen wolltest und es nicht getan hast. Und dann findest du heraus, was du für Sätze zu dir sagst zum Beispiel, was du dir für Bilder machst. Du fängst wirklich an bewusst, deine Strategien zu beobachten. Das hat natürlich sehr viel mit Selbsterkenntnis zu tun mhm. und sehr viel mit Wahrnehmung im Sinne von, was ist deine Strategie, wie du dich verhältst. Und das ist eine Abfolge von visuell, auditiv, kinesthetisch olfaktorisch, gustatorisch Und das Wichtigste ist, ist dieses Muster zu unterbrechen. Dass du dir Musterunterbrecher reinsetzt, wie klassisch. Du nimmst deine Arme nach oben und sagst, du bist toll. Irgendwelche Dinge, dir visuell hinhängst, auf die du achtest. Wirklich bewusst, am Anfang ist das wirklich ein Training, ein bewusstes Training von, wie kommst du aus diesem Gefühl, aus diesem negativen Gefühl wieder heraus. Das kann alles Mögliche sein, was du tust. Bitte nicht Ersatzbefriedigung so von Alkohol oder Zigaretten oder Sonstiges. Oder Internet. Das ist ja auch ein Punkt, damit jemand das schlechte Gefühl nicht fühlen will. Die Strategien an sich sind gut, den Kanal zu wechseln. Wenn jemand sich auditiv was einredet, dann visuell sich was anzugucken, zu lesen. Hm. Nur nicht dann in diese andere Richtung zu verfallen von Wie kommst du dann wieder da raus? dass du dann nicht die ganze Zeit nur noch im Internet bist, sondern einfach, das stopp, es reicht. <lacht> und jetzt irgendwas tust, was dich dahin bringt, auch gute Gefühle zu haben. Mhm. Und das sind Erfolgserlebnisse. Das sind mini-kleine Erfolgserlebnisse.
1: Ich habe einen Haufen Fragen gerade in meinem Kopf. <lacht> und um das mal zu fokussieren und diese Ausgangsidee zurückzubringen. Mhm. Zum einen äh, merke ich, wie. Durstig ich nach diesem Master bin, ich habe richtig Lust drauf <lacht> und freue mich auch, zumindest jetzt für mich privat, dass das ins neue Jahr verschoben wurde, mhm. weil ich mit viel mehr Kraft jetzt rangehen kann. Wenn wir jetzt nochmal diese Geschichte nehmen, dass sich jemand ein Ziel setzt mhm. zum neuen Jahr und zum Beispiel eben mit dieser Suchtthematik, mit diesen ganzen Dopaminschüben mhm. aufhören will und eben noch keine richtige Strategie hat, auch noch nicht verstanden hat, woher kommt das eigentlich? Und wieder in seinem oder einem äquivalenten Suchtmuster oder Suchtverhalten landet. Wie kommt das? Magst du da nochmal drauf eingehen?
0: Punkt 1 ist, hat derjenige ein klares Ziel? Weil weniger Alkohol trinken ist kein Ziel. Weil alles, was mit Komparativen zu tun hat, mit Steigerungsformen oder Verkleinerungsformen, hilft nicht für ein Ziel. Ist das Ziel wirklich klar, ist der wichtigste Punkt. Dann ist natürlich die Motivation wichtig. Warum will derjenige das? Was motiviert dich, um dieses Ziel zu erreichen? Für mich ist nicht wichtig, woher kommt das? Weil dann würde der Fokus wieder in die Vergangenheit gerichtet sein. Woher kommt das im Sinne von Schuld oder was hat das ausgelöst? Sondern wenn, wie ist die Strategie? Also nicht dieses Warum, sondern wie macht derjenige das? Mhm. Und was sind die Abfolgen zum Beispiel von den Strategien? Wie kannst du dieses Muster unterbrechen? wirklich Musterunterbrecher reinzusetzen, knallhart im Sinne von, du drehst dich auf dem Stuhl um und machst irgendwas anderes. Derjenige kauft keinen Alkohol mehr. Derjenige sagt dann, selbst wenn es passiert sein sollte, macht er sich keine Vorwürfe. Es geht jetzt nicht jetzt um Alkoholiker oder sowas, sondern wirklich um Menschen, die ab und zu sagen, ich habe zu viel getrunken, ich will das nicht mehr. Welches Verhalten das auch immer wäre, dass derjenige ablegen möchte. Selbst wenn derjenige dann noch einmal zurückgefallen wäre und sagt, oh, er hat es noch mal gemacht oder er hat es nicht gemacht. Das Wichtigste ist, diese vielen, vielen kleinen Erfolge zu feiern. Weil die Menschen gucken dann nur auf dieses ein, zweimal, was sie wieder nicht hingekriegt haben. Sagen wir derjenige hätte jetzt eine Woche lang jeden Tag sein Bett gemacht mhm. und würde es dann am achten, neunten Tag nicht machen. Worauf richtet derjenige seinen Fokus auf die sechs Tage die das Bett gemacht hat, oder auf die drei, die es nicht gemacht hat. Und durch diesen Fokus auf, ich habe es wieder nicht hingekriegt, ich habe es nicht hinbekommen, es hat schon wieder nicht geklappt. Mhm. Statt, ich habe es nicht gemacht, ich habe mich für etwas anderes entschieden in der Zeit.
1: Oh, das klingt kraftvoll.
0: Ist ein völlig anderer Fokus als, es hat nicht geklappt, ich kriege sowieso nicht hin. Mhm. Sondern derjenige hat ja morgens den Impuls, macht dein Bett. Zum Beispiel Und dann folgt er einfach nur diesem Impuls nicht und weigert sich. Ich habe mir was vorgenommen, ich mach's nicht, ich habe Freiheitsgefühle. Viele Menschen tun bestimmte Dinge nicht, weil sie das Gefühl haben, es macht sie frei. Das ist wie mit Zusagen, wenn man Menschen irgendwas sagt, ich mach das. Und dann kommt, boah, jetzt muss ich das ja machen. Jetzt habe ich mir das ja vorgenommen, jetzt habe ich das demjenigen auch gesagt. Und es macht einfach ein Gefühl von Freiheit in manchen Menschen. Wenn Sie dann diese Dinge nicht tun müssen. Das hat ganz viel mit Unabhängigkeit zu tun. Und wie jemand Freiheit definiert. Wenn derjenige jetzt sagt, ich mache jetzt das Bett jeden Morgen und es dann dreimal nicht, dann fängt er an, das im Kopf, wenn denn das zu reframe. Ach so schlimm ist das ja gar nicht, das Bett muss man doch gar nicht machen, jeden Morgen wozu, sieht doch sowieso keiner, abends gehe ich ja sowieso wieder ins Bett und es wird unordentlich. Das ist das, was Menschen tun, sie reframen, setzen das Verhalten in einen anderen Bezugsrahmen, um damit sich wieder gut zu fühlen. Also das ist eine Technik, was Menschen tun, um ihr Verhalten nicht konsequent durchzuführen.
1: Jetzt höre ich von dir, wie klar und deutlich was für dich ist, <lacht> für diese Person in dem Moment da, die sich vielleicht auch gar nicht gut fühlt,
0: mm -hmm.
1: passt das, schätze ich mal, auf den ersten Blick nicht zusammen. Dieses Gefühl von Freiheit, das derjenige sich in dem Moment bewusst macht. Um das dann stimmt. Wie bewusst ist das sich dem Menschen, der da drin steckt in dieser Situation? Wie bewusst kann es ihm sein? Wie unbewusst kann es ihm sein?
0: Ich glaube, in der Situation kann es schon sein, dass es demjenigen nicht bewusst ist. Und dass derjenige nicht merkt, was er tut. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen, wenn sie wirklich, wirklich ehrlich zu sich sind, das mitbekommen, was sie tun. Zumindest im Nachhinein. Könnten im Nachhinein, wenn sie dann drüber nachdenken, sie haben das Bett nicht gemacht, nochmal überlegen, wie habe ich das denn gemacht? Derjenige könnte, wenn er dann am nächsten Morgen drüber nachdenkt, machst du jetzt das Bett? Und dann zu gucken, das sind ja Kleinigkeiten, wie läuft der Gedankengang ab, dass derjenige es nicht tut? Und es gibt sicherlich Situationen, ob jetzt Bett machen, ob was auch immer das Thema von dir wäre, was du durchziehen möchtest, an was du dranbleiben möchtest, das zu beobachten und dich für jeden Erfolg zu loben. Und aus dem guten Gefühl heraus dann wieder die neuen guten Gefühle zu erschaffen. Und in diesem schlechten Gefühl zu sein, zu sagen... Wie möchtest du dich denn jetzt fühlen? Ich frage es einfach nochmal. Wie lange möchtest du das negative Gefühl fühlen? Ich glaube, dass wir Erfolge dranbleiben, Disziplin, Motivation, nicht nur aus schlechten Gefühlen heraus produzieren. Ich glaube, dass wir aus positiven Gefühlen, aus positiven Motivationen heraus noch mehr schaffen können, als immer nur sich in negative Dinge wieder zu begeben und da wieder rauszukommen.
1: Hm. Für mich jetzt so die innere Checkliste, die ich da versuche mitzuführen. Mhm. Das erste ist mal, dass ich mir überhaupt lernen darf, mich mal zu beobachten, yeah. was ich denn überhaupt denke oder was mhm. in mir drin vorgeht. Mhm. Im zweiten Schritt dann ein bisschen Verständnis für mich zu haben. Ja. Ja. Und dann gar nicht erst schon wieder anfangen mit diesem Kritisieren, sondern das Positive zu entdecken und die kleinen Dinge, die da, mhm. die da gut funktioniert haben. Weil wenn du sagst, so eine Strategie hat da immer eine, eine positive Absicht letzten Endes, mhm. die vielleicht sogar zu erkennen und mich mit meinem Kopf auf das Fokussieren konzentrieren. Ist das dann eine Anstrengung, eine Konzentration?
0: Es ist sicherlich ein neuer Fokus für viele Menschen. Weil viele sind gewöhnt, den Fokus dann auf dieses schlechte Gefühl zu richten. Es geht mir so schlecht, es geht mir so schrecklich. Das ist okay.
1: Deswegen ist das so toll, auch was du gesagt hast. Einfach mal die Arme hochstrecken, irgendwie sich schütteln, die komplett mal rausgehen aus diesem Gedankendings unterbrechen. Ne? Mhm. Ah, Weil Bewegung
0: macht ja eine andere Ausschüttung im Gehirn. Das ist diese gute
1: Gefühle-Bewegung.
0: Mhm. Du kannst dir auch eine gute Gefühle-Bewegung überlegen. Was wäre deine, du machst dir jetzt bessere Gefühlebewegung. Und damit kommen Menschen in Bewegung. Das ist für mich immer diese Kombination aus Bewegung, aus Gedankenbewegung. Du kommst auf andere Gedanken. Du lässt einfach die schlechten Gefühle hinter dir und richtest den Fokus immer wieder. Was will ich? Was will ich? Was? Wie schön wäre es, wenn du dich jetzt gut fühlen würdest? Wie schön wäre es, wenn es funktionieren würde, das Bett zu machen. Wie schön wäre es, wenn es funktioniert, dass du dich jeden Tag besser, besser und besser fühlst. Hm. Dass du einfach dir neue Sätze überlegst. Wie kannst du dich mit bewussten Fragen in einen anderen Zustand bringen? Frag dich, wie schön wäre es, wenn ich jetzt lachen würde? Und nicht, oh, ich krieg's wieder nicht hin, sondern wie schön wäre es, wenn du jetzt deine Arme nach oben nimmst? Wie schön wäre es, wenn du dich einmal im Kreis drehst? Wie schön wäre es, wenn du jeden Tag viel mehr gute Gefühle hättest? Gar nicht jetzt in dem Sinne, ich muss das hinkriegen, weil ich diesen Satz so schön finde für Menschen, die gerne mal zu sich selber Gegenbeispiel sortieren oder sich was vornehmen und es dann nicht tun. Wie schön wäre es, wenn du jeden Morgen dein Bett machst?
1: Hm. Das ist toll. Dann kann ich einfach im Bett liegen, mir vorstellen, wie schön das wäre. Mhm. Und danach mich wieder auf die Seite drehen. und <lacht>
0: Genau, wenn das die Version ist, wie schön wäre es, wenn ich noch eine Runde weiterschlafen würde, kannst du ja machen. Und du kannst auch fragen, wie schön wäre es, wenn ich morgen eine Stunde ins ah, Bett gehe.
1: Gigantisch. Wie schön wäre das, wenn ich jetzt noch eine Stunde weiterschlafen würde, während ich meinen Yoga mache. Ja. Während ich machen. in den See springe. Ja. Super, super. Wie schön
0: wäre es, wenn du jeden Morgen fröhlich aufstehst. Wie schön wäre mhm. es, wenn du morgens aufstehst und lächelst, deine Arme nach oben nimmst und sagst, danke, dass es mir so gut geht. Danke, dass ich lebe. Danke, dass ich diesen Tag erleben darf. Wie schön wäre es, wenn ich jeden Morgen, jeden Abend mich bedanke für das, was ich an dem Tag erlebt habe. Und wenn der Fokus immer mehr auf dieses, wie schön wäre es und mhm. wie schön wäre es, wenn ich das jetzt hinkriegen würde, einfach nur schnell den Müll rauszutragen. Mhm. Was auch immer diese kleinen, vielen Tätigkeiten sind, die du jeden Tag tust, mhm. Und ich glaube, dass, wenn du anfängst, wieder zu gucken, was du alles Tolles tust jeden Tag. Hm. Du tust so viele tolle Dinge jeden Tag. <lacht> und da drauf zu gucken und aus diesem Gefühl heraus, wie viele tolle Dinge tust du. Du stehst auf, du ziehst dich an, du redest mit anderen Menschen, du machst anderen Menschen gute Gefühle. Und aus diesem Gefühl heraus dann deine Ziele zu erreichen. Die Neujahrsvorsätze, die Jahresvorsätze, die Ziele. Das macht so einen Unterschied. Damit kommt auch ganz viel Motivation, um die Dinge zu erledigen, die du erledigen willst. Statt aus dem Gefühl, ich habe es wieder nicht geschafft.
1: <lacht> das, was ich ja jetzt als erstes raushöre, oder was wo, wo ich als erstes eine Unterscheidung sehe, die vielleicht vorher noch nicht so ganz klar war, ist, dass es im Grunde schon ausreicht, meinem Kopf das zu fragen, hey, wie schön wäre das eigentlich für dich Ja. und für deinen Körper und für dein Leben, mhm. ähm, wenn du dich jetzt anders verhalten würdest mhm. oder in Zukunft anders verhalten wirst. Und dass es in dem Moment noch gar nicht so sehr darum geht, das tatsächlich tun zu müssen. Genau, das ist nämlich der Punkt.
0: Genau, Jetzt habe ich mir das vorgenommen und jetzt muss ich das tun. Und das Wort müssen ist für viele einfach ein No-Go. Sondern wenn du dann sagst, wie schön wäre es,
1: mhm.
0: wenn ich jeden Tag das tue, was ich mir heute vorgenommen habe. Und wenn es nur diese drei Sachen sind.
1: Und ich sehe das jetzt so, ich komme ja aus dem Marketing und da lernt man dann, wie oft ein Mensch irgendeine bestimmte Werbeanzeige sehen muss auf verschiedenen Kanälen, damit das dann bei ihm wirkt. <lacht> Aha, ich schalte mir quasi eigentlich nur selber Werbung, ja. in welcher Form ich leben möchte. Mhm. Toll. Toll, toll, toll. Und dass das funktioniert, das wissen wir.
0: Und da sind wir jetzt bei der Unterstützungsaufgabe mhm. für diese Woche, dass du dich jeden Tag fragst, wie schön wäre es, wenn du oder dass du mhm. und dann mit deinem Satz ergänzt, dein Bett machst, die Spülmaschine ausräumst, wenn sie voll ist, die Wäsche wegräumst, was auch immer dein, wie schön wäre es ist. Einfach mal eine Woche lang jeden Tag für irgendwelche Ziele, To-Do's, was auch immer dein Fokus ist für diese Woche, ihn darauf richtest, wie schön wäre es. Und dann beobachtest, wie sich dein Verhalten verändert. Cool. Wie schön wäre es, dass du wieder jede Woche einschaltest oh. und uns zuhörst und weiterempfehlst?
1: <lacht> wie schön wäre es, wenn ihr alle uns Fragen schickt und wir uns die hier hinhängen können? Wie
0: schön wäre es, wenn du jemanden den Podcast empfiehlst? wie schön wäre es, wenn du abends voller Dankbarkeit ins Bett gehst und einschläfst mit dem Gedanken Danke. Eine wie schön wäre es Woche und bis nächste Woche.
1: Herzlichen Dank Wiebke und vielen Dank fürs Einschalten.
0: Danke fürs Zuhören, danke dir Philipp und bis nächste Woche. Auf Wiederhören. Tschüss. Das war der wöchentliche NLP Fresher Podcast mit Wiebke Lüt und der Fresh Academy. Dein Podcast